0: De man met wie het allemaal begon. Dat is waar. Rutger Bregman. zonder zijn...
1: hem hadden wij hier niet gezeten ja. met deze waanzinnige podcast.
0: De schrijver van de meeste mensen deugen. Uh, daar hebben we het ook over gehad. Maar we hebben het vooral gehad over ja, hoe maak je nou je leven nuttig. Jij moet bij Shell gaan werken misschien.
1: Ja. Uh, Rutger dacht misschien van wel. Ik ben van mening dat dat niet gaat werken om het van binnenuit te veranderen.
0: En ik sta bovenaan de piramide, maar dat is niet per se een goed teken. Dat is eigenlijk
1: onderaan. Dat is eigenlijk onderaan. Kortom, we gaan het hebben over de morele ambitie. Hoe kan je nou het beste halen uit je, wat is het, 80.000-urige 80 ja, carrière? Ja,
0: afschuwelijk veel. En uh, een beetje ook over hoe het Rutger uh, in studententijd in een. Bier en Bijbels. Bier en Bijbels, ja. Deze aflevering. Hey Anna. Hey. Jij komt net van je tentamen, hè?
1: En hoe, ik kom er echt vandaan gereest.
0: Zat je in zo'n zaal?
1: Nee, ik zat in een tent. Oh, dat is de nieuwe tentamenlocatie. Met zeg maar 800 zwetende 19-jarigen die een of ander computer tentamen hadden. Maar het ging goed, denk ik.
0: En van die mensen die er zo langslopen en dan surveilleren en je collegekaart
1: bestuderen? Ja, 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 kijk of je wel echt bent wie je bent. Anyway, het ging goed. Het was strafrecht, dus het ging over mensen die niet deugen. Ja. Maar wij gaan het hebben over mensen die wel deugen ja, zeker. met. Rutger,
0: Rutger Brechtman. Brechtman. Ja, eigenlijk komt het hele thema. Rutger, welkom. Van deze podcast bij jou vandaan. Uh, auteur van het boek De Meeste Mensen Deugen. Nou ja, in mijn omgeving, ik denk het boek dat het meeste is gelezen. In ja, elk... ja.
1: zeiden net voor de grap dat bij studentenhuizen er staan een paar almanakken en er staat: Jouw boek, De Meeste Mensen <laughs> Deugen.
0: En dat is echt zo. Ja. Um, uh, wereldwijd een meer dan een miljoen keer verkocht. Een van de vaste schrijvers van de correspondent. Podcastmaker ook. En iemand die zegt, en daar gaat het in deze podcast natuurlijk over, doe nou wat met je leven. Maak gebruik van je talenten. Um, nou, fijn dat je er bent. En eerst even na die studententijd. Was je toen ook al zo van, ik moet mezelf nuttig maken? Of zat er ook nog wel iets van, ik zie het allemaal wel in?
2: Nou, ik zat een tijdje geleden een praatje te geven in Utrecht over morele ambitie. En toen realiseerde ik me ineens, was voor je figuur ik ben. Want ik zat allemaal dingen te roepen over wat studenten dan nu allemaal wel niet zouden moeten doen. Weet je al denk goed na over wat je gaat doen met de rest van je leven. Een carrière is 80.000 uur, 10.000 werkdagen, 2000 werkweken. Carrière is de belangrijkste morele beslissing van je leven. Weet je al, de, ja, ja, erover na. na. Maar maak zelf? Een plan. En toen dacht ik, heb ik dat zelf eigenlijk gedaan? Nee, <laughs> ben een beetje erin gerold. Want je hebt geschiedenis gestudeerd in Utrecht. Klopt, ja. Hoe lang
1: was... heb je erover gedaan?
2: Oh, niet zo heel lang hoor. Op zich was ik wel... Uh, ik, als, ik een brave student. Nou, het begon eigenlijk dat ik um, in Leiden ging studeren, een jaartje. Toen kon ik daar geen vereniging vinden die ik leuk vond. Toen uh, kwam ik in Utrecht terecht, waar een vriend van mij lid was geworden... van een kleine christelijke studentenvereniging, SSR Nu. En dat vond ik helemaal geweldig.
1: Tell us everything. Was het zeg maar Bijbels and ja, en Bier?
2: Ja, onze slogan was uh, feesten en diepgang. Oh ja. Vind je dat niet goed?
1: Ja, dat vind ik heel ja. grappig, ja.
2: En als je de balans kijkt tussen die twee? Um, ja, gewoon heel mooi een balans eigenlijk. Gewoon echt 50-50. En
1: wat was dan de diepgang? Want het feest is denk ik voor heel veel mensen wel duidelijk. Maar wat was dan de diepgang die jullie boden?
2: Nou, laat ik het persoonlijk maken. Voor mij is mijn schrijfcarrière daar begonnen. Dus we hadden een klein blaadje. Dat heette de Stentor. bestaat denk ik nog steeds. Um, en dat moest volgeschreven worden. En op een gegeven moment denk ik dat ik van sommige edities... al een derde tot de helft uh, vol tikte met mijn essays. Onder eigen naam of dacht ik dan van, nu weer even een andere naam? Nee, ja, zeker allemaal on onder eigen <laughs> naam. Heb je die allemaal
1: nog thuis liggen? Heb je ze wel eens teruggekeken?
2: Nou, het is wel grappig, want het was natuurlijk... een klassieke studentenvereniging. En um, ja, ik was op een gegeven moment atheïst geworden. Wat natuurlijk een beetje een ingewikkelde match is. Maar gelukkig niet bij SSR nu, want... Uh, ja, dat vonden we juist mooi, dat debat. Dus op een gegeven moment ook Herman Philips uitgenodigd. De, de toen beroemde atheïst in Nederland. De auteur van het Atheïstisch Manifest. En er ging wel lekker in discussie. Dus heel veel van die stukken die ik schreef... waren ook pleidooien om met godsgeloof vaarwel te zeggen. En een zoektocht naar nieuwe bronnen van zingeving. Uh, ja, dus... Uh... Maar dit klinkt ook wel een dus studententijd waar je wel ook echt
0: bezig was met uh, wie ben ik en wat wil ik met mijn leven.
2: Ja, niet alleen zet, maar met het is Niet feesten. alleen
1: maar bier drinken en niks doen.
2: Nee, dat zeker. Maar goed, ik heb ook wel heel veel plezier gehad met bijvoorbeeld het leiden van bierkanten en zo. En op de sta tafel staan. En, uh...
1: Dat heb ik nooit gehad. Dat is toch een beetje wat ze ook in Duitsland doen met uh, Oktoberfest.
2: Ja, het lijkt er wel een beetje ja. op. Ja, ja, ja. Zingen, ja. Maar toch hypocriet vond je jezelf? Heb ik dat gezegd? Net, dat ben ik toch gewoon ja, 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 ja. hypocriet. Nou goed, het is niet dat ik het van heel... Um doorvrocht plan had of zo. Um, ik ging dus geschiedenis studeren... in eerste instantie omdat het me een makkelijke studie leek... en omdat ik geschiedenis wel leuk uh, vond. En mijn idee was om geschiedenisleraar... of zoiets te worden. Ik had ook een hele leuke... geschiedenisleraar op uh, de middelbare school. Meneer van Manen. Als die luistert... Uh, ga zo Ach. door. Um, en toen in het tweede jaar... toen ging een goede vriendin van mij... Ging een dubbele studie doen. Uh, geschiedenis en rechten. En, ja, dat zat mij niet lekker. Want toen dacht ik, ja, het is niet dat zij slimmer is dan ik ben of zo. Dus dat moet ik dan ook kunnen. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik uh, ook uh, twee studies doen. Maar ik vond eigenlijk geen andere studie leuk. Dus toen heb ik maar dubbel geschiedenis. Uh, ben ik dubbel geschiedenis gaan studeren. Dus twee keer zoveel vakken gaan doen. Um, goede motivatie. Alleen
1: maar om <lacht> te bewijzen aan die vriendin dat jij ook slim ja, was.
2: Nou ja, goed. Ik zou niet zeggen dat het alleen maar was, maar het heeft zeker een rol gespeeld. Um, en toen vond ik dat eigenlijk wel heel leuk. Het was ook al dat ik lid was geworden van een klein herendispuut bij SSR. Waar allemaal gasten rondliepen die veel ouder waren dan ik. Dus ik was 18, 19 natuurlijk. En zij waren 24, 25, waren echt te lang blijven hangen. Ja, en die liepen dan rond in een rokkostuum of jaket... te oreren over Ludwig Wittgenstein. En ik vond het allemaal machtig mooi. Ik dacht, wie was die Ludwig? Wat, wat betekent dat? Waarom We man niet spreken kan, moest man zwijgen? Weet je wel. En pas veel later besefte ik... dat zij dat ook niet echt wisten. Maar die pretentie, die, die sprak me wel enorm aan. Toen dacht ik, ik, ik wil dat ook kunnen. En was het dan het spreken? Of gewoon de, 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 de intellectuele? Of bijna ook wel een beetje voor de,
0: voor de, voor de grap? Of nam je het echt heel serieus?
2: Nou, ook wel echt, echt serieus, denk ik. Dus het motto van dat dispuut was verwondering. Um, je studententijd is natuurlijk de uitgelezen tijd om je te verwonderen. Om ook heel interdisciplinair bezig te zijn. Om, ja, je kan voor een prikkie naar het beste concerthal ter wereld in Amsterdam. Wat kostte dat toen? Een tientje of zo? Dat is wat inmiddels tien dubbelen? Ja, wat absurd was Je krijgt, wel heel, ja. veel, je
1: krijgt wel heel veel kortingen. Ja. Nee,
2: je kan maar echt via, voor drie die euro. die vereniging Entree ja. kan je echt super voor Klopt. super ja. weinig geld kan je daar zitten. Wat absurd was, ik heb ooit eens een keer naast een hele rijke Amerikaanse dame daar gezeten. Die had honderden dollars uitgegeven om speciaal voor dat concert vanuit de VS naar Amsterdam te vliegen. En zij vroeg aan mij, wat doe jij hier eigenlijk? Jij
1: zat daar brak. Ja, ik
2: zat daar gewoon brak met mijn bevlekte overhemd. En dat ik zeg, nou, ik zit hier voor een tientje. Ja. En zij, 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 ja, zij vond het echt een dat ik daar dat ik daar mocht zijn. Uh, maar het was wel mooi, nog of zo. Uh, we hebben in de tijd ook Maarten van Rossum een brief gestuurd en gezegd... kom horen bij ons op de studentenkamer. En kwam die? Zeker weten, die kwam hoor. Uh, we hadden gezegd, we willen sigaren met u roken en bier drinken. Nou, dat wilde hij niet. Dat tikte hij ook met hoofdletters in zijn e-mail. E e dat doe ik zeker niet. <laughs> maar uh, hij zei, uh, ik kom en ik ben om elf uur weg... Uh, en, uh, maar goed, om twaalf uur belde ze de vrouw waar die bleef. Uh, en hij bleef. We hebben hem één vraag gesteld aan het begin. Waar bent u zo al mee bezig nu? En toen heeft u gewoon urenlang georeerd. Maar dat zijn allemaal dingen die je kan in je studententijd. Kijk, als je nu een of andere consultant bent bij, bij Deloitte... en je mailt Maarten van Rossum... Ja, daar... langs? Nee. Ja goed, hij komt trouwens uh, Hij komt waarschijnlijk ook wel. <laughs> voor <laughs> maar, veel geld komt hij ja, misschien ja, nog ja, wel op ja, voor niks hè, deed hij dat. Hij uh, ja. kwam gewoon langs om voor tien, tien gasten te oude uh, er kan veel meer dan je denkt. We hebben de bijaardier van het dom toen gevraagd: van nou, we willen wel zien hoe dat ding werkt. En toen zijn we in het midden van de nacht zijn we daar naartoe gegaan. Vond hij mooi. Dus dat, dat probeer ik altijd wel studenten op de hart te drukken: van je hebt gewoon een beetje een troefkaart. Heb ik nog steeds ook als, als studenten me vragen: ja, het leven is druk, maar de kans dat ik het doe is wel honderd keer groter dan als iemand van Deloitte het vraagt. Laat ik het ja. en de, want nu heb je studenten
0: die graag gebukt onder prestatiedruk. Uh, Dijkgraaf zei laatst. Je klaagt ook niet te veel, want je hebt zoveel kansen. De minister van Onderwijs je zei, jullie zijn, noem jezelf geen pechgeneratie... want jullie zijn eigenlijk de meest generatie studenten ter wereld. Nog steeds zo, hè, praktisch in, wat je allemaal kan
2: doen. Vind jij dat ook? Vind jij dat studenten er te weinig nu zien? Ja, dat geldt in het algemeen voor hoger opgeleiden in Nederland natuurlijk. Dus als je een modaal inkomen hebt in Nederland... behoor je tot de rijkste 3,5% ter wereld. Ja. Um, en veel van die hoogopgeleiden die nu heel erg klagen over van, van die studenten... Oh, het is, ik ben... Een, Kansloze generatie, het gaat allemaal mis. Uh, mislopen dus ter, met per mij. generatie komt er bij jou niet in. Ja, uh, ik snap op biz, zich best dat het een beetje rot is om te denken: ja, waarom nou, best behoorlijk? We gehad. hebben 25.000 euro misgelopen. Hè? <laughs> maar ik zou je zeggen: als ik één ding, als ik van één ding spijt, heb is dat ik te weinig geleend heb in mijn studententijd. Oh, had ik wel,
1: uh... kijk, daar kan ik <laughs> ja. geen spijt van
0: hebben.
2: Weet je, in je studententijd heb je geen geld, wel tijd. Ja, en nu is het andersom. Um,
0: ja. En toen kwam je daarna, want dit, hoe lang heb je hier bij hierbij gezeten bij dat dispuut ook?
2: Uh, even kijken. Ik ben echt een van die op, 25 ik 24, 24 was of zo. Ja, dat was mijn eerste. Nou, toen had ik al eerder, ik had mijn eerste boek toen ik 23 was. Wat voor soort boek was dat? Nou trouwens, uh, technisch ging mijn eerste publicatie. was nog een jaar eerder. Dat heette Hoe haal ik mijn tentamen? Dat is tegenwoordig een collector's item. Uh, dat heb ik toen in één weekendje geschreven. Uh, 30 tips over hoe je het tentamen kan halen. Wat voor
1: soort tips stonden erin? Tel ja, niet, ik heb nog, ja. nog tentamens te maken deze week.
2: Ja, het, het idee van het boek was uh, dat je zo'n laag mogelijk cijfer wil halen. dat nog net een voldoende is. Uh, snap je dat je zo min mogelijk moeite doet ja. voor net een pas? Dat was het idee. Um, ja, wat voor tips stonden erin? Ja, het belangrijkste, denk ik, docenten zijn narcisten. Dus heel belangrijk om naar uh, de colleges te gaan... om gewoon te horen wat hun stokpaadjes zijn. En dan gewoon die stokpaadjes. Dat is dan met essay tentamens. Moet je gewoon de hele tijd hun ego's trailen. Dat werkt supergoed. Um, Goede tips. Ja. Ik heb ooit in een tentamen letterlijk de vraag
0: gehad... wat de professor daarvan zou vinden. Dus toen, was het van dit oh, ja, 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 essay, ja, ja. en dit essay? En wat moet Mr. punt zeggen? Punt, punt ja, ja, Terwijl ja, de nee. man zelf aan het surveilleren was. Dat ik ook zoiets, ja. Ja. Maar zo.
2: Is je... ja. You tell me. Nee, onderschat nooit het narcisme van, van professors. Dat is echt uh, een heel belangrijke les. Goed, dat was het eerste boek. En toen ja. naar de Volkskrant. Ja. Even kijken, ja, toen had ik daarna mijn eerste uh, geschiedenisboek. In de tijd was um, Rob Wijnberg, was helemaal hip in hè? Dus uh, de oprichter van de correspondent. Die had uh, een aantal boeken geschreven. Eén daarvan heette Nietzsche en Kant lezen de krant. En het idee van dat boek was dat hij de filosofie gebruikte... om de actualiteit uit te leggen. En ik vond dat een geweldig boek. En ik dacht, dat kan ik ook. Uh, alleen dan geschiedenis gebruiken. Dus ik dacht, nou, schrijf gewoon veertig hoofdstukken of zo... Um, Waarin ik, dat, uh, waarin ik dat doe. Uh, en toen had ik de Bezig bijgemaild en gezegd: uh, dit moet de redacteur van Robijnberg lezen. Uh, het probleem was alleen dat op de website van de Bezig bij stond dat ze geen manuscripten accepteerden per e-mail. Want ze kregen er iets. Later hoorde ik dat ze er iets van duizend per jaar kregen. Um, en uh, ze worden een beetje gek van al die documenten. Dus je moest het uitprinten. Maar ja, we weten allemaal: uitprinten dat is duur. Uh, dat kostte zo en jij had
1: niet genoeg geleend ja, dus je had nee. ook geen dus geld. was voor. een
2: beetje zuinig ja ik ben nog steeds een beetje zuinig maar toen was ik heel zuinig dus toen dacht ik nou ik ga toch wel mailen en toen had ik er gewoon in een, een grote letters bij gezet... van dit moet de redacteur van Rob Wijnberg lezen nou ja en zo waren een paar maanden later kreeg ik een mailtje van de man in kwestie van zullen we eens koffie drinken dus dat was een beetje het begin van mijn schrijverscarrière. je klinkt dat je in een interview zei ik ben heel productief maar dit klinkt ook wel heel
0: proactief van ik, ik mail wat ik schrijf wat ik, ja. ik benader wat mensen ben je dat altijd ook
2: geweest? Nou, een goede vriend van me die zei een keer van, dat ik wel goed tegen afwijzing kan. En uh, dat heeft zeker in het begin van mijn carrière wel geholpen. Ik zeg ook niet. altijd tegen beginnende journalisten: van... Uh, spammen is, is heel belangrijk. Dus als je bijvoorbeeld een stuk hebt geschreven en ja, het wordt afgewezen, nou, dat is niet zo heel erg. Want je kan, er zijn nog zoveel andere kranten. Er zijn zoveel e-mailadressen e ja. e in de wereld die, ja. die, waar je naar kan sturen. Ik heb op een gegeven moment met Parol gehad, dat was wel het mooiste. Dat, uh, ik had een stuk, ik denk dat ik het daar niet van. Ik had daar één iemand gestuurd een Parol, en uh, ja, toen was het afgewezen. En toen dacht ik, nou, maar er werken veel meer mensen bij Parol. Uh, en de vierde, die vond het wel mooi, dat was de wetenschapschef, en die, uh, die plaatste het. En toen dacht ik, oh, dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit als dus je wordt afgewezen. Dat is helemaal niet erg. Het gaat gewoon om die.
1: Denk je niet bij zo'n afwijzing soms van: ben ik wel de juiste persoon om hierover te schrijven of om dit te vertellen? als zeven Vinker, want ik denk zelf ook, weet je van, oh, kom ik weer met het klimaatverhaal, want naar, weet je naar mij luisteren mensen wel, terwijl eigenlijk wat ik deed, het was van nee, maar er zijn zoveel andere geluiden die juist gehoord moeten worden, maar hoe krijg je die dan op zo'n plek dat ze gehoord worden?
2: Ja, ja, dat was toen nog niet echt in de nee. discussie. <lacht> nee, nee. had ze Boekje nog niet gezegd. Nee, toen was dat nee. uh, allemaal, allemaal nog niet zo. Nee, maar tuurlijk. Maar dit is de arrogantie waarmee je even zo'n medialandschap binnenstormt. Dat was natuurlijk. Ja, ik snap wel dat veel mensen een beetje hun bedenkingen hadden. Maar weet je wat het ook is? In dit vak word je beter door heel veel meters te maken. En um, ja, als ik mijn eerste boeken lees... Nou, ik vind het niet allemaal slecht.
1: Maar ik, vind, maar ik vind het ook niet allemaal goed. Het is ook niet
2: heel goed, laat ik het zo zeggen. Twee, misschien drie sterren of zo. Uh, maar ja, je leert wel... Uh, Schrijven. Daar ben ik wel echt van overtuigd. Dat schrijven niet een soort van aangeboren talent is. Maar dat je gewoon heel, heel, heel veel moet doen. En je gestaag beter kan worden op die manier. Maar je bent begonnen gewoon met
0: nieuws, toch? Gewoon met, met op een redactie, zoals ik nu ook op redactie zit. En je pitcht iets en een chef zegt, nou nah, ja,
2: me het ja, maar gaan. Ik heb dus een jaartje inderdaad bij de Volkskrant gewerkt. jaartje maar. Oh, joh. En toen uh, zat ik op de redactie Binnenland. En daar heb ik wel heel veel geleerd. Dus uh, heel veel stukjes dikken. Ja, zeker. ja, Er ja, ja, ja. Ja, nou is weer nou een bever over...
1: gespot hier en hier. Er is weer nou, een ja. dasdouwing. <laughs>
2: Ook? Ja, dat, dat, er zat echt dat soort werk bij, in, uh, zeker in de weekenddiensten. Uh, maar ik had ook wel de vrijheid om langere essays te tikken. hoor. Je had in de tijd een zaterdagkatern, Vonk heette dat. Weet je, om de zoveel tijd heeft er volgens ons weer een nieuw zaterdagkatern en dan cancelen ze weer wat. Um, maar toen heette dat Vonk en uh, dat was hartstikke leuk, de leiding van Gustav Bessems toen. Uh, en die gaf mij wel veel vrijheid om... Ja, allerlei dingen te proberen. Ook over grotere thema's. Dat was denk ik ook een van de redenen waarom ik later door Rob Wijnberg werd gevraagd... van hé, hey, we zijn iets nieuws begonnen. De correspondent, doe je mee. En wist je dan ook die thema's al meteen
0: dat je daarover wilde schrijven? Of kwam die ook op je pad? Mm. Basisinkomen, een van je thema's waar je veel over hebt geschreven nog, ja. nog steeds. Dat was al vroeger. Dat vond je iets waarvan je dacht, daar, wil ik, daar, daar moeten we wat mee,
2: toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik zat wel in een soort van bloggo-sfeer. Dat ik allemaal Engelstalige schrijvers... ...las die bezig waren met thema's waarvan ik dacht... Waarom, ...waarom hebben we het daar hier niet over in Nederland? Dus basisinkomen was al een van die dingen... ...dat in de krochten van het internet... ...hevig werd bediscussieerd. En ik vond dat een goed idee. En ik kan me ook herinneren dat ik dat een keer gepitcht heb... ...bij de Volkskrant, dat ik daarover wilde schrijven. En toen was de reactie van, ja, maar... Uh dat is niet actueel. Wat is het haakje? Er is geen haakje. Ja, wie, wie is ja. daarvoor? En toen zei ik... ja, ik ben daarvoor. Ja, dat is geen haakje. Ik zeg, hoezo niet? Ja. Uh, en dat was wel echt een bevrijding bij de correspondent. Ja, die eerste maanden was ik echt wel een beetje dronken van geluk... dat ik gewoon kon doen wat ik, wat ik wilde. En toen heb ik ook uh, in korte tijd achter elkaar... dat basisinkomen stuk eruit geramd... over een radicaal kortere werkweek... over waarom we grenzen moeten afschaffen. Gewoon allemaal... Stukken die je in reguliere media niet echt kwijt kon. omdat er geen haakje is. Nee. Voorbij de maan van de dag. toen ook al. Vanaf het begin. Ja, dat was het slogan van het begin af aan. Ja, ja. Of dat altijd lukt, dat is natuurlijk de vraag. We hebben een keertje ge gecheckt. van over welke politicus. Nou, we nou het meeschreven. en dat bleek toch gewoon Thierry te zijn. Dus. Uh...
1: Iedereen maar het maakt ideaal is mooi, he? Het ideaal. Ja. ja, precies. Want denk je dan ook over pushmeldingen, van daar moeten we vanaf We moeten af van alsmaar die NOS-app openen, honderd keer per dag. Vreek, die wordt de hele dag doorgestoord door, door uh, persalarmen. Mm. Als er weer iets gebeurt.
2: Nou, ik, ik ga geen lullige dingen zeggen over mijn tijd bij de Volkskrant. Want het was, ik heb ook heel veel geleerd. Ik heb bijvoorbeeld echt beter leren schrijven. Uh, iemand als Alex Burghorn, die was toen de chef op Binnenland. Ja, daar heb ik echt cruciale stylistische tips van gekregen, waar ik nu nog steeds als ik als ik nu bijvoorbeeld een citaat van iemand gebruik en dan gebruik veel mensen zeggen van Piet zegt en dan komt het citaat. heel vaak is het veel mooier om het citaat te beginnen en dan halverwege zegt Piet en dan de rest van het citaat. Toen dus maar die simpele dingen en ik moet altijd aan Alex denken, want die die leerde mij dat. want het ziet er gewoon veel het leest veel lekkerder. Ingreepjes weet, die ja, ja precies. Um, dus ik heb heel veel geleerd daar, maar intellectueel gezien was het denk ik wel mijn minst productieve jaar. gewoon van wat wat leer je nou voor nieuws als je de hele tijd in het nieuws zit? En het was ook iets, hoe zeg ik dat nou? Het was iets uh, besmettelijks. Ik raakte zelf ook in de ban van, oh, wat doet NRC? Wat doet trouw? Je begint uh, de dag de hele tijd met wat doet de concurrent? Niet met wat vind ik zelf? Waar vind ik dat het over moet gaan? Maar waar zijn anderen mee bezig? Oké, ja, dit is gek. Beetje alsof je mij in de Ja. dit moment ja. Ja. Ja, nee, ook. Nee, zonder grappen, ja. ja. Uh, en nu zit ja. jij nog veel erger. Want kijk, kranten zitten natuurlijk een beetje... aan de onderkant van de voedselpiramide. Ja. Terwijl ja, het wordt eigenlijk steeds dommer... naarmate je hoger komt in die, in die ja. piramide. Beginnen het is gewoon... Die ja, het, zeg maar de, de, de bloggers die, die geven de ideeën. Of, en, en de twitteraars, of weet ik veel wat. Nou, en dan gaan, gaan de kranten gaan er wat over schrijven. En de tijdschriften. En dan kom je de radioredacteur, en Die hebben al veel meer de tijd. Want die moeten al die uren vullen. En dan jij luistert nog een beetje radio. En dan denk je, oké, okay, laten we dat maar doen. Maar het is echt gewoon hoe... Hoe meer impact je media-optreden heeft, hoe dommer de redacteur waar je mee spreekt. En, no offense. Nee,
0: dan nee, 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 <laughs> tekent. Ja, ja, ja. en, en dus zijn talkshow-optredens... Uh, zijn jouw minst favoriete optredens dan ook? Even los van de voorbereiding.
1: Doe, doe je het ooit? Nog? Of?
0: Ja, nou, ja, in Amerika. Nog, ja, jawel, jawel. En ons ja. nog over, over Varkens. Tegenover
2: die mevrouw. Ja, zeker. zeker, ja, ja. Maar dan doe je het omdat ja. je het heel belangrijk vindt. Ja, ja nou, ik, ik weet niet of, of het gelukt is om me er altijd aan te houden. Maar ik probeer gewoon als vaste regel te hebben dat ik alleen spreek over dingen waar ik iets over heb geschreven. Dus waar ik verstand over meen te hebben. Uh, of in het geval inderdaad van de bio-industrie, waar ik trouwens ook over heb geschreven. Dat het gewoon naar mijn idee een zwaar onderbelicht onderwerp is. En het ook echt lastig is om, om mensen aan tafel ervoor te krijgen. Want wij hadden toen een petitie van de Stichting Dierenrecht, ondertekend door 80 plus BN'ers. Maar niemand wilde aanschuiven. Want ja, niemand heeft zin om een trekker in zijn tuin uh, te krijgen. Ja. Dus ik heb ook een beetje zoiets nu met het...
1: Maar, en heb jij dan accepteer jij wel die trekker in je tuin? Of wat een soort van waarom? Omdat jij het dan zo belangrijk vindt, ga je er toch zitten.
2: Nou, ik bedoel, ik ben niet de een of andere held of zo. Het valt, het valt ook wel mee. Maar dit is wel een oncomfortabel onderwerp om het over te hebben. Het is niet super leuk of zo. Het is leuk om ook te zeggen. De meeste mensen de regen. Yeah. Ja. Ja. Ja, dat zijn makkelijkere optredens. Ik
0: ben nog even die ja. piramide aan het verwerken. Ja. Dacht je het dan dat toen je zelf dus in de, aan de onderkant de kranten zat, hoe snel kwam je erachter dat je dacht. Ja, die, mm, dit is net niet. Want en hoe handelde je daar dan op vervolgens?
2: Nou, ik zal je een voorbeeld geven van wat wel een epiphany was voor mij. Ik dacht, ik moet een expertise hebben toen ik bij de Volkswagen zat. Uh, want ja, dat is handig. Ik moet een redacteur van iets worden. Nou, wat is belangrijk in Nederland? Ik downloadde gewoon even de begroting en ik zag van... wow, wat geven wij veel geld uit aan de zorg? Nou, gaan we dat gewoon uh, doen. Dat wordt mijn expertise. Ik word een redacteur zorg, had ik zelf bedacht. Dus toen heb ik heel veel... Uh, rapporten uitgeprint van het SCP en het Centraal Planbureau en zo. Nou, ben ik allemaal gaan lezen. En ja, al heel snel ben je dan een soort van expert zorg. Dus mocht ik stukken gaan schrijven over de zorg. Nou, toen had ik een beetje nagedacht van hoe kunnen we nou die kostengroei afremmen? Beetje historisch perspectief bekeken. Toen dacht ik, nou, er zijn volgens mij grofweg twee opties. Eén is, je hebt marktwerking en hele hoge prijzen. En dan wordt het duurder, duurder, duurder. Of twee, je hebt een beetje een socialistische planmatige aanpa aanpak. En dan krijg je wachtlijsten. Nou, dat hadden we in de jaren negentig bijvoorbeeld. Gewoon huppa, daar erop. Ja. Dus ik dacht, volgens mij moeten we gewoon weer terug naar die wachtlijsten. Dat, dat, is, dit zijn de twee smaken die we hebben. Wachtlijsten is volgens mij een prima idee. Dus ik had daar een essay over geschreven. En ik had ook een Centraal Planbureau onderzoekertje uh, daarvoor gesproken. En nog wat hoogleraren. En um, toen kwam ik dus bij uh, mijn chef. Uh, en ik zeg, uh, nou, uh, kunnen we dit plaatsen? Hij zegt, ja, wat is dit? Wat is dit voor stuk? Ik zeg, nou, dat is mijn mening. Ja, dat is, daar kunnen wij niks mee. En uh, toen las hij het en zei, van, ik vind het wel interessant bijvoorbeeld wat die Centraal Planbureau onderzoeker tegen jou zegt. Ja, ik vind het, ik vind het eigenlijk wel nieuws. CPB, dubbele punt, wachtlijsten, terug in de zorg, zo'n gek idee nog niet. Nou, daar heb ik dus de voorpagina mee gehaald. Je kan het opzoeken nog uh, op volkswam.nl. Dat is de, de keer dat ik met nieuws de, voor, de voorpagina haalde. Maar goed, dat begon dus met mijn eigen idee dat ik in de mond had gelegd van een of andere CPB-onderzoeker. CPB was vetpist daarna. Ik mocht, uh, ik mocht niet meer rechtstreeks met onderzoekers bedden daarna. Ik mocht alleen nog langs de afdeling PR. Uh, want die dachten ook van, wat is hier gebeurd? Um, maar zo wordt, zo wordt de worst dus gemaakt. Uh, heel vaak. En dat heb ik wel regelmatig gezien. Dat wat wij nieuws noemen is zo'n arbitrair product. Dat, dat slaat in heel veel gevallen echt volstrekt nergens op. Incidenten. Of gewoon een opblazen van één. Ja, maar zelfs incidenten. Dit is niet een soort van duidelijke regel. van waarom het één dan wel een incident is en dan niet. Dit was gewoon een of andere gesjeeste geschiedenisstudent. die zelf iets had bedacht. En, <laughs> ja, en dat was minister Schippers toen. die moest nog dezelfde dag reageren. Nee, we willen geen wachtlijsten. We willen geen wachtlijsten. <laughs> Maar, maar oké, okay, maar, um, ik werkte
0: gisteren en dan ging het over dat uh, crisisberaad. En iedereen stond dus ook meteen in een crisismodus, want het was oh, het kabinet komt bij elkaar om te overleggen over de nieuwe koers. Ja. Toen zaten we allemaal een beetje van, nou jongens, wat gaan ze eigenlijk helemaal doen, want er komt waarschijnlijk niks uit. Ja. Um, dat zijn wel gebeurtenissen, dat is nog anders dan een mening of een, of een
2: idee, ja. toch? Nou, het is bijvoorbeeld al bizar hoeveel aandacht jullie besteden aan Nederlandse politiek. Relatief gezien wordt er nu veel meer invloed uitgeoefend, vaak door politici in Brussel. Ja. Zo, iemand als Bas Eickhout of zo, die schuift... Nooit aan bij op terwijl die veel invloedrijker dan een gemiddeld Tweede Kamerlid. kracht krijgt veel meer voor elkaar ook. Als je nu kijkt naar de grote thema's van deze tijd. Ik bedoel, we hebben het allemaal over artificiële intelligentie, GPT-4, waar we allemaal onder de indruk zijn. Nou ja, in de EU wordt nu gewerkt aan regulering van artificiële intelligentie. Dat is misschien wel het allergrootste thema van deze tijd, weet je wel. Maar ja, jullie gaan nooit een of andere EU-bureaucraten taal. En klimaat, en, wel, er was dus en klimaat. Dat is wel Alexander hè? donderdag. Maar goed, ik ga ja, niet ja. meer op één verdedigen. Uh, over
0: ChatGPT t maar goed, dat is weer te zeiden. Um, ja, klimaat is ook ja. wel een dingetje. Ja. Dat ja. is dat ja. scherp gezien. Ja. Vergeten we ook nog vaak. Oké, okay. uh, terug naar die keuzes. Want jij dacht, oké, okay, ik zit hier verkeerd. Ik maak nieuws, maar ik mag naar nou maar Kwam het op je pad? Of heb je op zelf daarnaar gehandeld? Van weer een belletje, een, een koffietje? Uh, belletje, koffietje was dit wel, ja. ja, ja.
1: Dat is wel echt de key om binnen te komen. Hè. Belletje koffietje, mailen.
2: Ja. Ja, 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 nu, ja als, als, je, als je zeven finger ja, terugkomt. Toen, toen had ik al wat stukken geschreven voor de Volkskrant, die gewoon heel erg goed paste, denk ik, binnen zijn. Ja. En
1: was dat echt het begin van de correspondent? Of was het toen al een tijdje bezig? Je, ik zie je bijna was nog zo, bijna een soort van studentenkamer voor, ja, me, maar een paar ja, ja, mensen zitten te ja, tikken. Of was ja, het ja, echt dat grote het bedrijf de, wat het nu is?
2: Nou, in eerste instantie was het echt de huiskamer van Maurits Martijn, uh, waar we zaten. Um, en. Uh, Pas september 2013 kregen we een beetje kantoren en zo. Um, dus dat klopt. Het, is echt wel, het was echt een hele leuke start-up-vibes en zo. Echt een van de leukste dingen die ik heb meegemaakt in mijn carrière. Gewoon het gevoel van, oké, okay, met een klein clubje zijn we iets nieuws aan het bouwen. Dat is wel echt geweldig. Nu zijn we alweer gewoon een... Ja, bedrijf, en dat het lukte. En zo en al dat soort ja. dingen. En een, en een medezeggenschap en la, 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 la. Weet je wel, het is allemaal heel belangrijk. Maar ja, het was wel heel bijzonder om mee te maken. Ben je blij dat je uh, Rutger Brechtman bent
0: geworden? Zeg maar de, de Davos, de, 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 de beroemde Rutgebrechtman. Of had het ook wel zonder
2: gemogen, wat jou betreft? Hanna, vindt dit de stomste vraag ik die, ik al... ja.
1: die je kan krijgen? Die je kan krijgen, maar ik stel ja. hem
2: toch? Nou, ik ben geen ongelukkig man, laat ik het zo zeggen. Maar ik had een keer een podcast met uh, Alexander Klupping en Ertjan Fout. <lacht> Toen ontglipte mij een uitspraak van: uh, Ja, als ik, als ik Rutgebrechtman niet zou zijn, dan zou ik ook een hekel aan hem hebben. Laat Ik het zo zeggen: <lacht> ik, heb, ik vind het nooit zo heel erg als mensen, me, als mensen het heel irritant vinden. Want het is natuurlijk ook heel irritant. Sowieso. Het is Bijvoorbeeld de boekenwereld is heel oneerlijk. Uh, het is echt een ontzettende winner-takes-all-markt. Het zijn een paar boeken die um, ja, de wind in de zeilen krijgen... en die dan iedereen gaat lezen. Is dat omdat dat echt de beste boeken zijn? Nou ja, ik geloof niet dat je totale drollen kan verkopen. Ik geloof niet dat een totale drol ook blijft verkopen... en via mond-op-mond mond reclame blijft gaan. Maar het is natuurlijk ook een beetje arbitrair. Je moet ook een beetje geluk hebben dat de timing uh, goed uitkomt. Ja, Dus... Uh, ik heb best wel veel geluk gehad in mijn carrière.
0: Is dit ook hoe je dan het succes van de meeste mensen deugen verklaart, of ben je er ook gewoon? Is, zit er zit ook nog iets anders achter. Want ik hoor dit vaker ook van, mm -hmm. van mensen die zoiets hebben van ja, het overkomt me ergens ook een beetje dit succes. Ik had, zag het ook niet helemaal aankomen, maar daar zit ook een dat is ook snel een humble
2: break. Ja, dat is waar. Ja, ja, humble break, daar ben ik ook heel goed in. Dat is een van mijn sterke punten. Ook over je eigen boek. <laughs> um... Eigen succes, nou, dat wordt me altijd. Die hebt zo'n boomer-podcast van uh, Ten van de Keuken. Zijn dat al boomers trouwens? Die verwijderen me altijd, uh, verwijt me altijd humble break. Nee, ja, het, is... het is gewoon altijd lastig om ja, te weten wat de juiste manier is om te praten over dit soort dingen. Dus als jullie tips hebben, dan hoor ik het graag. Uh, maar,
0: maar waarom heb je eigenlijk zo'n stomme vraag om te vragen of iemand het leuk vindt om. Als nu is. Het, dat het ook niet
1: helemaal een keuze. Zeg maar, het is, ik hoor wel soms een beetje slimme marketing dingen die je hebt gedaan. Mm. En dan bedoel ik marketing op de positieve manier. Weet je wel, slimme keuzes die je hebt gemaakt. Dus om specialisten te worden op een bepaald onderwerp. Omdat je dan weet dat dat gaat werken en dat je daar dan helemaal in kan duiken. Maar je hebt ook weer niet helemaal de keuze. Weet je wel, soms wordt de aandacht gewoon op jou of op wat jij schrijft gewoon gevestigd. En is het soort van ook een perfect storm. Weet je al dat er net mm. iets gebeurt dat er heel veel aandacht komt voor het basisinkomen. Of voor, weet je wel?
0: Het valt je in jouw boek heeft meer dan
2: een half miljoen exemplaren in Nederland. Dat is... Maar de basis is wel echt nieuwsgierigheid. Dus het is wel zo, en ik denk ook dat mensen die dichtbij me staan dat kunnen bevestigen. Ja, ik ben een redelijk maniakaal figuur. Dus zeker in de laatste fase van de meeste mensen deugen, ja, dat beheerst gewoon <laughs> Mijn hele leven dat schrijven, weet je wel. Je staat er mee op en je gaat ermee naar bed. En je zit, s'nachts word je wakker en denk je nog steeds over, oh wacht, dit uit hoofdstuk 6 moet eigenlijk naar hoofdstuk 9. Dus ja, dat is wel ten diepste wat me drijft, die nieuwsgierigheid. En uh, de wens om bepaalde dingen uit te zoeken en op papier te zetten.
1: En ook de wens om het zeg maar daarna te blijven agenderen. Wat je dus bijvoorbeeld in Davos heeft gedaan, heb je het gevoel alsof ja. dat ook heel belangrijk is. Dus los zeg maar ja, het schrijven is belangrijk, maar daarna ook nog get the message out.
0: Want in Davos zat je op het podium met de elite noem ik het maar even. Mm -hmm. En je sprak ze aan op het gaat maar om één ding, uh, belastingen. Ja, maar ja.
1: Die niet betaald worden.
2: Um, even denken, wat is nou de vraag?
1: Nou, de vraag is... Of het dus, ja, je schrijft het, maar vind je het ook belangrijk om daarnaast het nog soort van groter te maken? Of te blijven mm -hmm. agenderen? Of om mensen aan te zetten om, mm -hmm. ga dit doen? Of kom mee? Of kom naar een demonstratie? Of om mm -hmm. zoiets te doen? Of denk jij van, nee, ja. wat ik doe is een boek schrijven. En daarna zoeken mensen het maar zelf uit. Even de zaakjes.
2: Ik denk dat ik er in het verleden meer zo over dacht. Ik was zo iemand die dan riep van, ja, bewustzijn, weet je wel. En je weet nooit wat het allemaal in gang zet. En... In de afgelopen tijd ben ik me daar eigenlijk een beetje aan gaan ergeren. En nu voor een volgend boek wil ik eigenlijk veel concretere resultaten. Uh, wil ik uh, ja, clubjes op gaan richten. Uh, Iets
1: activistischer, wat ja, leuk. Ja,
2: gewoon wat... Uh, ja, dus voor mijn volgende boek wordt de En waar KPI... gaat het volgende boek over? Morele ambitie. Dus, ja. dus waar jullie ook uh, in geïnteresseerd zijn. Van hoe kan je nou uh, zo groot mogelijk impact... in goede zin maken op deze wereld. Um, en ja, dus de belangrijkste... KPI van dat boek wordt hoeveel mensen hun baan opzeggen en iets ja. nuttigs gaan doen. Maar je schreef een stuk, nee,
0: je bent niet goed zoals je bent. Ja, um, en, da en daarin zei je eigenlijk: te veel mensen doen werk waar wat dan wel niks positiefs bijdraagt, allemaal de wereld minder mooi maakt. En dat is zonde, want die mensen zouden veel beter kunnen. Ja, vat ik het
2: zo uh, goed samen? Ja, ja, zeker. Ja,
0: en dan kwam je met een kwadrant, ja, dat kwadrant, daar zijn we echt gefascineerd al vanaf het begin. Het stuk hm. werd trouwens ook veel rondgestuurd, wel binnen dan weer, ja, dan moet ik even mijn bubbel. Dus de, consultants de consultants en de bankiers. En de bankiers. Ja. Dus het, het sorteert effect. En die, dus eigenlijk heb je vier categorieën. Je hebt niet zo ambitieuze mensen en ambitieuze mensen. Ja. En die zijn dan of niet zo idealistisch, of ze zijn heel idealistisch. Ja, ja. Dus
2: je hebt meteen vier opties. Ja.
0: Dus je kan een van de vier ben je en je kan ook wel een beetje ertussen ja. zitten, denk ik zo. Ja, 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 ja. Um,
1: Wat ben jij Freek?
0: Ja. ja, dat is een goede vraag. Hè? Nou ja, ik begon natuurlijk. natuurlijk ik, ben, ik ben ooit op de Zuidas begonnen uh, als student mm -hmm. Dat zou jij dan noemen. Wel ambitieus. Ja. Niet zo idealistisch. Ja. Arbeidsrecht was gewoon zorgen dat het bedrijf voor zoveel mogelijk mensen zo goedkoop mogelijk ontslag kon geven. Of uh, ja, dat was eigenlijk vooral wat ik toen deed. Hij um, nou ja, gaat ben... vooral
1: veel praten over uh, voetbal en uh, huwelijken. En, uh, en uh, reality-tv-shows, ja, thuis ja. De lunch.
0: Dat was het vooral inderdaad. Um, en ik ben toen wel de journalistiek ingegaan, maar dat was niet per se vanuit een idealistische. Hmm niet dat ik het niet belangrijk vind, maar dat was ook omdat ik dacht, oh, ik vind het echt helemaal niet leuk waar ik nu zit. Nee,
2: nee, nee. nee.
0: Ik ben nu wel blij dat ik uh, zelfs soort kruis voor dat ik nooit het gevoel heb dat ik iets niet nuttigs. Doe. Kruis voor, je bent uh, begonnen met jezelf tevoren. Ja, dat is waar. Ja, nee, dat heb je gelijk inderdaad. Maar goed, nee, jij hebt het. En jij, ja. Anna, Want Anna is. Ik ben wel, uh, uh, kan je ze nog even opnoemen? Ik ben ambi niet zo ambitieus, ambitieus, niet zo. Ik ben wel ambitieus en, en wel idealistisch.
2: Oké. Okay. Is dat de best? Nou, dan dat is nog heel ambitieus. Ja, dat ben je wel echt. Uh, um, ja,
1: want ja. ik zeg maar. Ik denk wel echt van we moeten dingen doen. En ik ga niet thuis zitten en ik wil hard werken. Mm -hmm. Maar ik wil ook iets goeds doen. Zeg maar ik, als ik voor Shell zou moeten werken. of als ik consultant zou moeten zijn. zou ik letterlijk, denk ik, niet mijn bed uit kunnen komen. Dan zou ik veel liever iets wel nuttigs gaan doen. in de zorg, in de horeca, mm. uh, noem maar op. willen gaan doen.
0: Was je dat al voordat je dacht: de wereld gaat kapot en we moeten hem redden?
1: Ja, maar ik werd geboren met de gedachte: de wereld gaat kapot. Of tenminste. Ja, ik denk altijd, als je de ongelijkheid ziet, als je de bio-industrie ziet, als je dit en dat ziet. Hoe kan je je dan bezighouden met, weet ik veel, extra kliks regelen op een of andere domme advertentie. Hoe kan je niet bezighouden met iets nuttigs? Oh,
0: maar toen je het 14 was, dacht je dit ook? Of 15 of zelfs? Ja, je je wel. ik denk het komen. wel. Als mensen nog hm. al fijner trainer willen worden, ik noem maar wat.
1: Nou, dat mag ook, hè.
0: Ja, ja oké.
1: Okay. Um, dan doen je misschien ook iets heel goeds. Uh, nee, ik denk wel dat er al jong in zat. Ja.
2: Nou, en jij? Of het bij mij de jongen is zat. Nee, ja. Ja,
1: welke, ja. Waar ja. jij bent op de kwadrant?
2: Nou ja, goed. De morele ambitie is natuurlijk het ideaal. Dus um, dat gaat dus over de vraag... wat doe je met je beperkte tijd en middelen... Uh, om de wereld zo'n goed mogelijke plek uh, te maken... of een betere plek... Uh, en zoveel mogelijk impact te hebben. Um, en voor mij is dat dus een hele concrete vraag. Oké, okay, uh, ik heb de kans om weer een nieuw boek te schrijven... of met een nieuw idee um, wat aandacht te genereren. Wat ga ik dan doen? Um, en ik zat bijvoorbeeld lang te worstelen met het idee van... ik ga een klimaatboek maken over mobilisatie en zo. En ik zou je vertellen dat juist omdat ik met deze ideeën worstel... ben ik gaan denken van nee, ik moet het juist niet doen. Want het, het domein klimaat wordt overspoeld momenteel. Dus de, de kans dat ik nog iets toevoeg met... Ja, daar, daar gebeurt
1: al genoeg. Ja, terwijl ja.
2: er zijn een aantal andere dingen waar heel weinig aandacht voor is. Ik ben afgelopen week ben ik bezig geweest met malaria... Uh, ja, ik hoor eigenlijk nooit mijn linkse vrienden over malaria, terwijl vorig jaar zijn er weer 600.000 mensen aan dood gegaan. Uh, dat is best een ding. Um, dus dat is een voorbeeld van hoe juist een, die am moreel ambitieuze mindset uh, je ook kan brengen bij onderwerpen die misschien niet zo voor de hand liggen.
1: En je doel is dus dat mensen hun baan gaan opzeggen, mm -hmm. die dus wel ambitieus zijn, maar geen morele dingen toevoegen?
2: Ja, dus de, ik, ik ben inderdaad eigenlijk geïnteresseerd in twee categorieën. Misschien is het leuk om eerst te hebben over een beetje de links-progressieve slash ja, woke categorie. De wokies. noem ik ze ja, altijd. Ja. Um, wat mij daar opvalt is dat heel vaak de nadruk ligt op wat niet meer mag. Dus niet meer vliegen, niet meer vlees eten, geen goedkope kleding meer kopen. Ik bedoel, Arjen Lubach heeft nu een hele categorie met en nou is het afgelopen met. En dat vind ik wel een, een teken destijds. Ik bedoel, wat, wat mag me niet cruise schepen... Uh, katten, coaches, gewoon een hele lijst van dingen die niet meer mogen. Waar ik het heel vaak trouwens ook gewoon helemaal mee eens ben. Maar het is ook wel aardig om te weten waar je nou eigenlijk voor bent. Je mag ook ja? niks meer zeggen, ja. ja. Want ik denk dat uh, het hoogste ideaal, of het, het hoogste wat je kan bereiken... als je alleen maar bezig bent met wat je niet mag... is dat je net zo goed niet geboren had kunnen zijn. En dat zelfs het, wat sommige mensen nu zeggen... van je mag geen kinderen meer krijgen voor klimaatverandering. En toen dacht ik, oké, okay, maar dit is wel echt een heel dode beweging geworden. Als zelfs het krijgen van kinderen wat... Ja, toch wel een van de ja, mooie dingen in het leven is, lijkt me. Een belofte van een nieuw leven. Kan we van alles de onschuld van een kind... Nee, ook niet goed. Mag ook niet meer. Nee. Ja, dus dat is niet zo best. Volgens mij moet dan de, de focus verschuiven naar wat je wel kan doen met je acties. Want dat is vaak veel meer. Dus enerzijds hoe je je tijd besteedt, wat je doet qua werk... en anderzijds waar je je geld aan besteedt. Uh, door bijvoorbeeld aan heel effectieve goede doelen te doneren... Um, en dan heb je daarnaast dus nog de groep van mensen die wel ambitieus zijn. Uh, maar ja, de gewoon die tijd verspillen aan volstrekt zieloze, zinloze dingen. En tegen die noem groep wil ik paar, eigenlijk noem ze zeggen...
1: een paar banen. Die uh, luisteren
2: sowieso
0: ook. Consultants. Vind ja. dat... Nou,
2: het is wel een beetje wie de schoen past, trekken hem aan. Hè. Dus ik zeg niet dat alle consultants, advocaten, bankiers, allemaal nutteloos werk doen. Um, maar ik ben ook uh, uh, overspoeld door mails na aanleiding van dat stuk... Van mensen die zeggen van, ja, guilty as charged, weet je wel. Ja. Het is helemaal geen geheim vaak, ook op de Zuidas. Er lopen daar heel veel mensen rond met een gat in hun ziel... die heus wel nadenken van, kut, is dit nou wat ik wil doen... met mijn ene leven op deze planeet? Dat is helemaal niet iets en controversieels werk, of zo.
0: waardevermeerdering is toch
2: meestal? Dus het meeste is het gewoon van geld meer geld maken. En heel de... vaak wel, ja, 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 ja. En als je dan zegt van, luister, ik zie hier een heel getalenteerd iemand... maar je doet niks, is dat niet een beetje zonde... Ja, dat werkt heel goed, is mijn indruk. Kijk, de linkse benadering is heel vaak van, laten we zeggen, de dus zuiders van... ...jullie zijn slecht, jullie zijn moreel, jullie zijn egoïstisch. En dan denken die topvogels, die denken, ach, je kon niet meekomen, weet je wel. Je had niet zulke goede cijfers als wij op de universiteit. Terwijl je zegt, luister, ik zie ook wel dat jullie tot de meest getalenteerden behoren. Uh, maar volgens doe je dit ermee? Ja, ik, heb, ik ben in jaloers, ik heb medelijden. En dat doet pijn, weet je wel? Dat doet echt pijn. Dat is veel effectiever. En die groep die eigenlijk het allebei niet is? Dus één niet zo ambitieus is, maar ook niet zo idealistisch is? Ja, dan heb je bijvoorbeeld de FIRE-beweging. Dat zijn mensen die bezig zijn met passief inkomen.
1: Zo min mogelijk werken, zo vroeg mogelijk met pensioen.
2: Ja, ja, ja. ja dat is een maar goed, die doen, dat, dat is hoe ze met
0: hun geld omgaan. Maar je hebt natuurlijk ook nog heel veel banen. Dat noem je noemt dan natuurlijk de bullshit jobs. Ja. Waarbij ja. je gewoon
2: dozen verschuift de hele dag. Ja, ja, ja. ja. Of zelfs banen die echt uh, schade aanrichten. Dus bijvoorbeeld de tabaksindustrie is een klassiek voorbeeld. Maar wat zeg je tegen die groep? Ja, stop. Doe dat niet.
0: Ja, het is gewoon vet sneu, toch? Maar komt die boodschap uh, wel aan? Want ik kan me voorstellen, als je zegt, jij bent heel slim... maar je gebruikt het niet goed,
2: dat iemand denkt, oeh, dat raakt me wel. Mm -hmm. Maar als je zegt, jij ja, alles wat jij doet... Ik denk dat het wel werkt, want het is niet voor niks... dat bijvoorbeeld in de tabaksindustrie de salarissen fors hoger liggen. Dat komt omdat mensen extra betaald moeten worden. Want ze vinden het zelf ook vervelend. Ja. Om iets immoreels te, te doen. Niemand vindt ja. dat leuk. Maar goed, als het salaris dan ver genoeg omhoog gaat... En eigenlijk wil ik ook met de toekomstige... Voor 10
1: miljard boeken... ga ik ook wel bij Shell werken hoor. Nou. En het dan niet heel goed is. Ah, ja, het geven. zou best
2: kunnen dat mensen zoals jij juist bij Shell zouden moeten werken. Misschien kan je daar juist veel meer bereiken.
1: Nee, dat is, zeg maar, dit is dus wat echt al is geprobeerd. Om vanuit binnenuit dat soort bedrijven te veranderen. Maar het kan gewoon niet.
2: Nou, wat is de grootste investeerder in duurzame energie in Nederland? Ja,
1: maar, 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 maar. Waar komt dat geld vandaan? Voor een groot gedeelte vanuit de overheid. ja. Um, nee, vanuit binnenuit bedrijven mm. veranderen, dat, dat, dat is gewoon echt te laat. Met hun om de tafel mm. zitten. Het hebben echt goede mensen ook geprobeerd, maar... Nee, dat kan helaas niet meer.
2: Heb je al helemaal uitgezocht? Ja. Okay. Okay. Heel benaderd. Nee, gek hè? <laughs> Ze willen me niet, denk ja, ik. Nee, ik denk wel dat... Goed, ik weet ook niet het antwoord op al die vragen. Maar uh, iedere beweging in iedere beweging zijn er een heleboel rollen te spelen. Dus we hebben vaak een beetje het standaardbeeld van... Als je moreel ambitieus wordt, dan, ja, dan word je activist, ga je bij Extinction Rebellion. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus het, je hebt mensen nodig die zich laten wegslepen door de ME. weet je wel? Dat is heel belangrijk. Maar er zijn zoveel meer rollen te spelen dan dat. Krijg je,
1: krijg je al mails van mensen die zeggen, ik heb inderdaad mijn baan opgezegd... en ik ben iets helemaal anders gaan doen?
2: Oh ja, 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 ja. ja maar en... daarvoor ook al wel. Ja, ja.
0: Dit geldt wel ook alleen voor die 3,5 Voor die geprivilegeerde voor die, voor die, die groep
1: ja omdat een hele groep van Nederlanders al extreem nuttig werk doet maar gewoon veel te weinig verdient als je stratenmaker bent als je in de zorg werkt dat zijn nog voor de nuttigste banen ja. die er maar zijn
0: maar ik was mee met, uh, met de A12 actie vorige keer en het viel mij wel op ja het is ook een soort um, het zijn allemaal ook mensen van middelbare leeftijd die er echt een dagje van maken met kentebollen zeg maar naar de A12 met een groepje vriendinnen en die, en je voelt ook dat ze er een soort zingeving uithalen dat is dan prima denk ja. ik
2: dat is prima toch dat is hartstikke prima ja dus ja, dit, dit, mijn moeder zei laatst ook al, we ook lid worden van Extinction Rebellion.
1: Nou wat ontzettend leuk, ja. meer dan welkom. Mijn, mijn
2: moeder gaat met pensioen, dus ze zoekt wat nieuws om... Uh... Ja, mijn
0: moeder letterlijk ook. Ze zoekt ja. zingeving nou. Ze komt trouwens, ze hebt Wat leuk. De volgende, ja. Um, maar goed, dus dat is, het kan op verschillende schalen ook. Of, is, of zie jij dat, vind je dat gewoon prima op het moment dat je en een
2: advocaat bent op de Zuidas, maar ook bij Extinction Rebellion zit? Nou, ik vind die focus op carrière wel heel nuttig. Want dat is gewoon de kern van onze identiteit. Uh, in 2023. Je vraagt op een feestje wat doe je en iedereen begint over zijn werk. Het is waar we vreselijk veel tijd aan besteden. Dus je werk door die morele lens bekijken, is denk ik heel nuttig. En dat je niet zegt van nou ah ja, gewoon uh, mijn werk, ja, dat doe ik me ook maar gewoon om geld te verdienen. En, maar daarnaast doe ik, doe ik allemaal nog dingen voor Extinction Rebellion, et cetera. Um, ja, ik, ik vind het wel heel, heel nuttig om ook echt over je carrière op te gaan.
1: Dat doen dus wel heel veel activisten, zeg maar zo min mogelijk. Dus bijvoorbeeld twee dagen per week in de horeca werken en dan daarmee het kunnen redden. En al je tijd inzetten voor het goede. En dan is wel dus de ja. vraag, wat is werk? Zeg maar als jij al je tijd en moeite steekt in een beweging groter maken en in koken voor mensen en in allemaal van dat soort dingen doen. Maar het is niet je carrière, ja, dan denk ik. Dat is ook prima. Ja. Die hebben we ook nodig. Dus zeg maar, ja. maar de minder ambitieuze morele mensen. Ja.
2: Um, maar neem bijvoorbeeld iets als de strijd tegen de bio-industrie. Dus we hebben al een halve eeuw een dierenrechtenbeweging. En als we heel eerlijk zijn... Ja, heeft hij niet heel veel voor elkaar gekregen. Dus bijvoorbeeld het aantal vegetariërs was in de jaren zeventig pak een beetje twee procent. En nu is het misschien drie of vier procent. Maar dat schiet niet heel erg op. Terwijl als je kijkt naar de vooruitgang die er afgelopen tien jaar wordt geboekt in de ontwikkeling van plantaardige alternatieven. En vooral wat er nog aankomt in termen van kweekvlees en precisiefermentatie Waarschijnlijk als jij een radicale veganist bent... maar ook een beetje een handige beta... dan kan je veel beter gaan knutselen in dat soort shais... dan dat je, bij, uh, weet je wel, dat je in gaat breken bij uh, boeren. Bij Vion. Ja, ja, ja. Wat ook nog mag in de vrije tijd. Maar snap je, dat is een ja, beetje dat perspectief van zeker. morele ambitie van... Wat is nou echt de, de effectiefste besteding van je tijd? Als dit echt het probleem is wat je wil oplossen.
1: Nou, goed advies. Ik denk wel echt dat dit mensen gaat inspireren.
2: Ja,
0: en wat moeten mensen dan doen die nu luisteren en denken... ja, ik ben eigenlijk zo'n, het mag niet, zegger. Ik, ik ben wel woke en ik vind van alles van de wereld, maar ja. ik doe eigenlijk niks.
2: Ja. Nou, ik vind dat dat ook waarde heeft, hoor. Dus ik moet eerlijk zeggen dat bijvoorbeeld stoppen met vlees... vind ik wel echt een beetje een moreel minimum uh, in deze tijd. Maar... Um... Want daar zit ik een beetje met het
0: bewustwordingsdeel. Jij zegt ja. zelf dat lang is dat van jou ook je hoofddoel geweest. Mm -hmm. Daar snap je nu een beetje vanaf. Maar als je continu benoemt dat iets verkeerd is... ja, dan kan je ook vanuitgaan dat mensen op een gegeven moment de dan denken... oh ja, misschien is het ook echt eigenlijk wel verkeerd als je de ja, maar herhaalt. Ja,
2: ja. Maar er is vaak een enorme kloof tussen bewustzijn en actie. Uh, dat is ook verder helemaal geen geheim. Daar psychologen boeken over volgeschreven. Er is een tijdje geleden een peiling geweest... onder 200 moraalfilosofen, professoren in de ethiek die hun hele leven besteden aan nadenken over de vraag... wat is het goede? En er was gewoon een peiling met dat simpele vragen van... nou, wat geef je aan het goede doel? Eet je vlees? Hoe vaak bel je je moeder? Gewoon een beetje een indicatie van... zijn dit nou een beetje... ja, hoe zeg je dat? Moreel ambitieuzere mensen dan gemiddeld? Bleek gewoon niet te onderscheiden van de gemiddelde loodgieter. Gewoon precies hetzelfde als de als het dwarsversneden van de bevolking. En dat laat wel zien van... ja, je kan van alles nadenken, maar dat doet niks. En dat is vaak ook mijn frustratie trouwens met... Laat ik het even zeggen, links is door het enorm veel geanalyseerd. Heel veel systeemkritiek en zo. Maar wat wordt er gedaan? weet je wel? Wat is het ondernemerschap? Wat is, de concrete, wat is het concrete plan om deze wereld zo snel mogelijk te verbeteren? En dat zit ook in morele ambitie? Ja, absoluut. Ja. En daar zijn ook genoeg voorbeelden van. Ik heb net een stuk geschreven over Ralph Nader. Dat was de grote activist van de jaren 60, 70. Advocaat ook. Ja, Die had op een gegeven moment een heel team van studenten onder hem. Dat waren Naders Raiders. Op een gegeven moment uh, solliciteerden een derde van Harvard Law School uh, bij Waldener, omdat ze voor hem wilden werken voor een schaal In plaats van dat ze naar een van de dik advocatenkantoor gingen, wilden wilde ze allemaal voor hem werken. Uh, want ja, daar konden ze op heel hoog niveau uh, gewoon gaan lobbyen om allerlei, bijvoorbeeld heel veel milieuwetgeving. De Clean Air Act, de Clean Water Act. Uh, tot de dag van vandaag van kracht, is in die tijd onder invloed van uh, dit soort supermoreel ambitieuze mensen uh, tot stand gekomen. Um, dus dat is ook een beetje een voorbeeld van... er zijn veel meer rollen te spelen in iedere beweging. Als je uh, juridische skills hebt... kan je echt zoveel nuttig werk doen. Uh, maar ja, je moet het wel even gaan doen. Uh, dus dat is ook voor heel veel ambitieuze rechtsstudenten. Tuurlijk, ga ook zeker op die A12 liggen. Maar ik heb nogal wat ideeën over wat je kan doen.
1: Ik ook. Nou.
2: Zijn ze ook gelukkiger, maar heel ambitieuze mensen? Nee, dat denk ik niet. Maar dat is ook helemaal geen levensdoel.
1: Um... nou Het is wel fijn om een beetje gelukkig te zijn. Ja,
2: een beetje, ja. Maar... Laat we wel zijn. Als je mensen gaat bestuderen die je echt bewondert. De, de biografieën van de grote abolitionisten, de grote suffragettes, de grote uh, strijders in de burgerrechtenbeweging van de jaren zestig. Waren die gelukkig? Ja, tuurlijk waren die af en toe gelukkig. Maar was dat hun levensdoel? Nee, natuurlijk niet. Weet je wel? En betaalden ze een hoge prijs voor hun idealen? Heel vaak, wel degelijk. Hele hoge ook zo. En dat soms, is denk ja. ik ook een beetje de vraag die je zelf moet stellen. is van: Als je niet bereid bent om offers te brengen voor wat je gelooft, hoe erg geloof je het dan eigenlijk? Of is het een soort van mening? Ja, maar ik wil, natuurlijk, het hoeft niet een soort van ongelukkig worden, het hoeft niet een doel op zich te zijn. La, maar laat ik het zo zeggen: Mij, een van mijn grote historische helden is een man genaamd Thomas Clarkson, zijn ambitieunist, uh, die um, toen hij 25 was en student aan de Universiteit van Cambridge, meedeed aan een essaywedstrijd. Hij wilde die SC-wedstrijd graag winnen, want hij was gewoon heel erg, ja, was gewoon super ambitieus en uh, was gewoon een strepertje. Uh, en toevallig was de vraag dat jaar, uh, is het moreel, is het geoorloofd om slaafgemaakte te bezitten? Of Ik denk trouwens niet dat ze slaafgemaakte zijn, maar slaven te bezitten. Um, en uh, hij vond het een fascinerende vraag. Hij is zich daarin gaan verdiepen. Schreef dat stuk, won de eerste prijs. Ging terug van Cambridge naar Londen, zat op zijn paard. Zat hij na te denken over zijn essay en dacht, maar wacht even, als dat waar is, wat ik heb opgeschreven...
1: Dan doe ik er dan, niks, ik er dan
2: niks aan? Ja, ja. En dan is er een beroemd moment, in zijn memoires dat hij uh, aan de kant van de weg gaat zitten... en dat hij zegt van oké, okay, ik ga mijn leven omgooien. En dat heeft hij gedaan. Dus hij heeft de, de volgende 60 jaar van zijn leven besteed... aan strijden tegen de sla, uh, slavernij. De eerste slavenhandel, daarna de slavernij. En uh, de eerste zeven jaar heeft hij 35.000 mail afgelegd... in Groot-Brittannië, te paard, dag en nacht. En daarna was hij helemaal kapot. Dus is ook weer een mooi moment of is dus zijn mijn manes dat hij beschrijft... dat hij gewoon, wat wij nu een burn-out zouden noemen... en een hele, hele zware burn-out. Hij kon nauwelijks meer de trap oplopen. Ja, en dan denk ik, ja, Thomas... je had beter misschien twintig minuten per dag kunnen mediteren... met een of andere Headspace-app. Dat was misschien beter ge geweest, maar... respect, weet je wel? <lacht> dus, uh, ja. Begint je nieuwe boek met
0: deze, met deze man? Ja, misschien wel, ja. Wel goed verhaal, toch? Of niet? Zeker. Ja, ja. En dan gaan mensen het lezen... en dan hoop je dat ze hun baan veranderen... of hun leven een beetje anders inrichten... als ze mm. zich aangesproken voelen... Jij gaat zelf ook nog meer je best doen om die mensen om te draaien.
2: Ja, dus we zijn in Nederland ook uh, met een clubje begonnen.
1: Klinkt in... echt als van die AA-meetings, weet je wel, waar ja. oud-alcoholisten zitten. Dat is zo'n groepje mensen. Ik werkte vroeger op de zuid Ja, ja nou, maar dat zou toch geweldig zijn? Ja. Ja,
2: dat, zo zie ik het eigenlijk wel een ja. beetje voor me, ja. ja. Dus uh, ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren. Dat boek van Sheryl Sandberg, die bij Facebook werkte, geloof ik. Dat boek heette Lean In. En een beetje een neoliberaal boek gingen dan allemaal vrouwen die uh, uh, carrière wilden maken. Uh, gingen dan samen praten over van hoe kunnen we het glazen plafond doorbreken. Uh, allemaal van die leesgroepen waren er in, in de VS. En dat lijkt me eigenlijk wel vet om iets vergelijkbaars te hebben over morele ambitie. Dat gewoon allemaal mensen die nu bij McKinsey werken of bij Goldman Sachs. Weet ik wat allemaal, allemaal samen gaan nadenken van oké, okay, hoe komen we hier uit? Wat gaan we doen? Want ja, het is gewoon zoveel makkelijker als je beseft ik ben niet alleen. Andere mensen zijn hier ook mee bezig dat je tips uitwisselt en dat het een beetje in een beweging wordt. De Bullshit Ik Jobs Anonymous. Ik
1: heb nu al zin in deze revolutie.
2: <laughs> nou, dat klinkt helemaal goed. Ja.
1: Dank je wel dat je er
0: was. Ja, dank je
2: wel. Ja, gedaan. Leuk om hier te zijn.